0: ¡Hola, hola, Crazy Lovers! Muy bienvenidos a un nuevo capítulo de este subpodcast. Espero que sea su favorito, o si no, muchas gracias por escucharnos. Eh, Crazy Super Podcast, ay de querida, ¿cómo estás esta semana?
1: Hola, Majo. Esta semana, oh, para mí ha sido de alto y bajo, fíjate, como la vida misma.
0: Viviendo de las cenizas, les podemos contar. Sí, mira,
1: estas. por un lado, feliz, porque el viernes pasado fue hermoso para Chile, me gustó tanto ver a mi chilito lleno de esperanza y me emocionó un montón ver cómo alguien que es consecuente con sus ideales y trabaja por ello, puede llegar a lograr tanto. Y lo que pasó el viernes también es un gran ejemplo para todas las generaciones más jóvenes que vienen eh, y que tienen ideales uh -huh. Y no me refiero a solamente ideales políticos, también cuando tú tienes ideales de vida, de quién quieres ser, o para dónde quiero ir, y qué quiero aportar a la sociedad, si uno es consecuente, puede lograrlo, y mm. obviamente siempre van a haber factores negativos, que muchas veces afecta, obvio, pero uno tiene que aprender a luchar y ser
0: consecuente con lo que quiere, entonces y aprender a saltar las vallas. Sí, para los crazy lovers que a lo mejor nos escuchan eh, en otros territorios, contarles que eh, la semana pasada, el día viernes 11 o 12, ya no me acuerdo, no 11, siempre el, el 11 de marzo cuando asume presidente, Chile, nuestro querido país, eh, eh, asumió el nuevo presidente, el señor Gabriel Boric. Font, eh, que de partida a mí me da mucha risa el hecho de darme cuenta que soy, que somos más viejas que el presidente. <risa> <risa> Así que eso es lo que se refería un poco la idea, obviamente, compartir la alegría, y la ilusión. Yo le decía a John, obviamente tengo mucha fe en que las cosas puedan cambiar. También entiendo que hay algunas cosas que van a demorar, que son procesos, que la situación en Chile está complicada. Pero yo el viernes lo disfruté, lo disfruté harto, como decía ¿y tú, porque yo siento que independiente del color político de, de quien sea que sí, asume, sé. Uno siempre eh, eh, como que sabe que los políticos igual en algún momento te, las cosas no van a salir tan bien y uno los va a terminar odiando un poco. Entonces yo decía, ¿qué disfrutar hoy? <ríe> Porque, Déjeme eh, disfrutar este, este, an este, este... Antes que el colchito. En lo personal, creo yo que eh, obviamente el hecho de que el presidente, eh, la gente que lo rodea, primera dama, ministra y todo, tengan una agenda feminista, eh, como prioridad, es algo que a mí en lo personal me entusiasma un montón, así que ojalá las cosas se vayan dando, va a ser complejo la recepción ha sido compleja como todo eh, pero ojalá que les vaya bien oye querida, pero obviamente eh, a lo mejor no todo va a ser perfecto
1: chiquillos, pero vamos avanzando y eso se agradece lo, siempre lo que digo, vamos avanzando, estamos viendo cambios, así que nada, pues agradece un montón, oye y por otro lado quiero pedir disculpas si mi voz no está muy optimada mm. Pero estuve enferma, chiquillo, me dio amigdalitis
0: purulenta de esa que te sale pum. Oye, ustedes no tienen no tiene ni idea que casi a la idea. O sea, hasta hace cinco minutos atrás este capítulo era con John, mi marido, y me iba a parchar a la idea porque la pobrecita no podía hablar. Y eh, sí, la pasé lo pasaste pésimo, pésimo,
1: pésimo, pésimo. Así que gracias al descubrimiento de Don Alexander Fleming y posteriormente <risa> al descubrimiento de los científicos del laboratorio eh Ahora estoy aquí parada grabando el podcast, un episodio más de mi podcast favorito uh -huh. eh, y con mis lindos antibióticos acá al lado.
0: Así que gracias, gracias ciencia. Lo bueno es que se recuperó a tiempo para poder grabar el capítulo esta semana. Estamos muy contentas con lo que vamos a estar revisando porque fue una película eh, solicitada por ustedes, Crazy Lovers, que la verdad, yo le tengo harto Así cariño, es. no la veía hace tiempo, pero la había visto un par de veces ya, eh, y me pone muy feliz lo que, lo que ustedes nos dijeron por redes sociales. Aide, querida, ¿de qué película vamos a hablar esta semana?
1: Vamos a hablar de El Diablo se Viste de Prada, El Diablo se Viste a la Moda, de Devil Wears Prada, whatever, ver. como usted quiera llamarlo, pero yo creo que todas sabemos eh, cuando ya combinamos la palabra Prada, Diablo, todo, ya sabemos de qué, estamos, <risa> de qué película estamos hablando, así que na, pues vamos a estar revisando esta película del 2006, en donde vemos a Anne Hathaway, eh, Meryl Street y Emily Blunt, también Stanley I Tucci, en estos papeles que hasta el día de hoy están en el colectivo de la cultura popular, yo creo, porque ya pasaron a sí. ser icono ya.
0: Sí, yo amo estas tres queens por separado. Había olvidado eh, que salen las tres en esta película. Eh, y nada, va a ser un capítulo interesante porque la gente se preguntará: ok, pero ¿por qué no han revisado esta película si tal vez eh, como que el tema del amor eh, mm, no es. es caso, es que... caso. Del amor eh, romántico y los temas de pareja no es, tan, no es tan fundamental, aunque si bien lo vemos a través de eh, la relación personal que tiene eh, Andy, interpretada por Anne Hathaway, que es la protagonista con su novio, eh, que es el actor Adrian Greiner. Eh, que interpreta Nathan, eh, pero creo que también es interesante no solamente cerrarnos al amor romántico, sino que a, la, a las relaciones, a las relaciones laborales. Eh, creo que esta película eh, toca un tema súper importante que yo no me había dado cuenta. Eh, que es básicamente la película de los millennials saliendo a trabajar. Esta película es del 2006, yo entré a trabajar el 2007, eh, y siento yo que hay un, una serie de cosas que tienen que ver como con las generaciones, eh, sí. las cosas laborales. Está súper interesante ver que si bien esta película no es tan vieja, igual tiene un montón de cosas super heavy, alertas de, eh, no sé, por temas de bullying, de gordofobia, de, hay unos chistes fatales que tienen, no sé... Psicológica, chantaje, obvio, ojo, ojo ahí. Es heavy, pese a que igual la amamos, no se preocupen, no la vamos a destruir. Recuerden que este podcast es para hablar esas pequeñas cositas que nos hacen ruido, así que por favor quédense aquí eh, porque vamos a estar hablando largo y tendido de esta película y también la idea nos trae eh, Ron esta semana. Y yo creo que en la área que nos convoca, algo que convulsionó las redes sociales fue una foto que empezó a circular sobre una supuesta reunión de 13 Going 30, que es eh, como si tuviera 30 y yo al principio como, ¿what? ¿Puedo hacer algo? ¿Qué pasó? Eh, y luego me di cuenta que, claro, era un screenshot y había todo una, una, un movimiento para hablar de esta pareja icónica, que es básicamente la reunión entre Mark Ruffalo y Jennifer Garner, que son los protagonistas de esta película que a nosotros nos encanta y que hay un capítulo que, si a ustedes les gusta, también pueden ir a escucharlo. Pero que habían coincidido en otro proyecto, que es la película The Adam Project. También hacían de pareja y ahí se hicieron un screenshot y están haciendo publicidad con eso. Y igual me quedo dando vuelta, ¿qué pasaría si hicieran 13 Going 30 con ellos casados y tal vez como con una hija teniendo 13 o no sé? ¿Qué, qué te pasó? ¿Te, Uy, ¿te gustaría sería, un
1: es, es tentadora, es tentadora la... La propuesta, fíjate, me encantaría, me encantaría, pero como te digo, siempre hay que tener cuidado como con esa secuela, porque que no nos pase lo que nos pasó con Sex and the City. Sí, oye, no le gustó, pero a
0: nadie, aparte de mí, no le gustó a nadie. Oye, pero, ¿viste esa película? Yo creo que no tuviste mucho tiempo sí, de... ¿La no, ¿la sí la vi,
1: la vi ayer justamente Ayer la vi y fíjate que me gustó Bueno, a mí me encantan las películas de viaje en el tiempo uh -huh. y, y también me gusta esta relación De que ellos de nuevo están involucrados también Como en un viaje en el tiempo los dos juntos ¿Hubiera no. 30 también tiene que ver con, uh
0: -huh. con, con viaje al tiempo Oye, sí. pero tienes razón, no había hecho ese link Yo creo que por eso a lo mejor causó tanta sensación A mí me pasó que yo la eh, intenté ver el viernes pasado pasado. De hecho, nos pusimos a ver la película con John, pero ese día había sido el día del cambio mando y eh por el tipo de diferencia de horaria, nosotros hace poquito el sábado pasado cambiamos horario acá, eh, no sé, ¿Chile lo cambió? No, no, sé. no, no todavía no. Ah, Estamos ya, entonces, cuatro horas de diferencia. Cuatro horas de diferencia. Ya. Mm. Yeah. Bueno, pero eh, la semana pasada teníamos cinco horas de diferencia, el cambio mando fue a las doce, so, yo me tuve que levantar a las siete. Y, siete de la mañana, sí. Yo soy animal nocturno, entonces me había quedado hasta ahora el Loli eh, viendo, haciendo scroll en TikTok, como por lo menos hasta las tres o cuatro. So, me pasó que esa noche dormí como cuatro horas pero quería ver el cambio más, entonces me levanté. Entonces me pasó que el viernes de la noche me puse a ver The Adam Project, vi la mitad, y justo cuando llegaron a una parte esencial, que es como cuando aparece el personaje Mark Ruffalo, me guié, raja. eso raja. Oh. Yo solamente la vi para ver la interacción de ellos dos, si seguían teniendo química, si en verdad se veían o no, eh, y en realidad no sé qué pasa porque me quedé dormida. Pero si tú me dices que te gustó, confío en tu... Sí,
1: sí, a mí me gustó. Y la química, o sea, a mí personalmente sí, todavía existe. L bueno, no, 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 no te voy a decir más, pero el Mar el con Mark rúfalo sí que, no sé, no le encontré mucha diferencia entre el Doctor de Hulk y ahora. Mm. Como que era lo mismo.
0: Ah. Oye... Es que a mí me pasa un tema a mí con esa película y yo sé que va a ser una, una opinión impopular, pero bueno. Pero dale, me gustan esas <risas> opiniones impopulares a mí, a ves cuenta. La voy a tirar porque yo creo que eso va a salir igual eh, porque probablemente pronto vamos a, ver, a hacer otra película con, con este actor, pero es que yo odio ah. con el alma a Ryan Reynolds.
1: ¡Oh! que en los chan, chan,
0: chan, chan, chan. ¿Pero por qué lo odias así tan fuerte esa palabra, odiar? Es que sabes qué me pasa? Es que yo no le puedo... Yo sé que Alanis lo perdonó, pero yo no lo he perdonado. Tú sabes que Ryan Reynolds estaba comprometido en matrimonio con la Queen de Queenes, Alanis Morissette. Y... A me desayuno,
1: me desayuno, no lo sabía Sí,
0: pues ellos son los dos canadienses, eran los dos como canadienses famosos Haciéndola en el Hollywood y en el mundo yeah. eh, A principios de los 2000 Y él la dejó eh, a meses del matrimonio y súper públicamente Por Scarlett Johansson, con quien se casó, pero así eh, Que es la primera señora de él Yeah. Y dejó a mi querida Queen Alanis con el corazón roto. Y ese es el tiempo que se va a la India y vuelve y hace thank you, India. Thank you. Yeah. Ella quedó para el Loli <ríe> eh, y, y Ryan lo pasó la raja y después le volvió a hacer lo mismo a mi Queen, querida Queen Scarlett Johansson, quien la dejó por otra Queen <ríe> que es la. Ay, ¿Cómo se llama la de.? La Blake. Sí, la, la Blake. Blake So, para mí, él es el logo que le rompe el corazón a todas las minas que a mí me encantan. Una Entonces, pinga loca. Sí. Y bueno, a mí, Black, también me encanta Sacri porque obviamente soy full fans de, de uh, um, Gossip Girls. So, yo sé que no tiene nada que ver con su actuación, que no tiene nada que ver con eso, pero te juro que me, das, me provoca un rush. Y yo sé que él es mino, que a todas las minas le encanta, ¿cachai? Así que perdón si hay alguna Crazy Lover acá. Eh, que le parece un popular mi, mi, oh, mi comentario mi comentario pero a diferencia de Sandra Bullock que lo yo ahí reculé porque dije ya era prejuicio pero a mí este se me atravesó cuando yo era chica porque nadie le hace eso a mi querida Lanis así que me pasa que nada que tenga Ryan me atrae mucho eh, ya yeah. Pero bueno, él eh, protagoniza un montón de comedias románticas y yo creo que vamos a tener The Proposal muy pronto porque fue otra de las películas que estuvo ahí eh, peleándole a, al diablo su vista la moda. Sí. Así que nada, por eso como que esa película me tincaba a cero. Al principio, y cuando descubrí que era Jennifer Garner con Mark Ruffalo, fue como que la voy a ver y al final me quedé dormida. Eh, cuéntenos ustedes, Crazy Lover, si la vieron o no, si le gustó o no, si no sé si se quedaron dormidos en la mitad o no. Eh, porque saben que pueden interactuar con nosotros en nuestras redes sociales, que ahora son todos. Stupid Podcast. En Instagram y en TikTok amamos sus comentarios. Así que si es que tienen algo ahí que, que dejarnos, por favor eh, vayan a hacerlo. Y también recuerden que si nos quieren ayudar, si les gusta este podcast, si, si les gusta el proyecto que estamos haciendo, eh, nos ayuda muchísimo. Eh, siguiéndonos. Siguiéndonos en, en todas las plataformas
1: que nos, nos escuchen, ya sea Spotify, Apple Podcasts o Google Podcasts, también compartiéndonos a lo mejor con otras personas, decir, oye, mira, escuché un podcast súper entretenido y todo. Y también evaluándonos en, eh, especialmente en Spotify, en donde la parte de nuestra como donde están todos los episodios, uh -huh. hay una parte donde tú lo puedes, uno puede ponerle estrellitas al, uh -huh. al, al programa, así que también los invitamos a que nos pongan estrellitas y que nos den su opinión de si les gusta o no, y también re, eh, darle las gracias, chicos, porque, pucha que han estado aquí, las chiquillas, votaciones proponiéndonos, películas nos hicieron ya toda la temporada,
0: la siguiente y la próxima. Y siempre están muy atentos y nos pautean en, en nuestro contenido, así que creo que recibimos buena sí. reacción.
1: Sí, Leslie KHP dijo excelente capítulo como siempre y esperando con ansia el siguiente quería sugerirles que pongan también un post el nombre del comendado de la semana, porfa porque segura que hay más de una cabeza de pollo como yo que se olvida el nombre de la película o serie, sobre
0: todo si en inglés, oye que es verdad, a mí también me pasa lo mismo y nunca se me había ocurrido hacerlo. Sí, gracias por la idea, Leslie. Nosotros escuchamos inmediatamente, así que les estuvimos viendo la semana eh, un videito de Ron Comendado y vamos a tratar de rescatar más ese material. Así que sus órdenes, no, ¿cómo es? Sus pedidos son órdenes. Eh, sus así pedidos que, eh, son órdenes. Ya lo pueden revisar en Crazy Stupid Podcast, ya saben, Instagram y TikTok. Y, eh, pero no fue el único que llegó. Incluso como que hubo gente que reaccionó al Ron re que estuvo muy bueno la semana pasada. Yo soy demasiado fan de Mrs. Maisel. Sí, Carla Álvarez 344 también nos dijo ¡Amo esa serie!
1: Amy Sherman Paladino incluyó no solo a Milo en la temporada actual, sino también a la adorada Kelly Bishop. Siento que todos los personajes son encantadores, incluyendo el pastel de Joy. Yo también le mm -hmm. diría mis zapatos a <ríe> ese loco. Pero sin duda mi personaje favorito es Susie. Ay sí, totalmente. Ay, sí. Temo por su desenlace en la quinta temporada, ¡Ah! que será la última. Saludos chicas.
0: Ay oh. qué emoción. Yo no puedo creer que haya pasado tanto tiempo de esta serie. Eh, desde el 2017, creo que una de las grandes cosas que nos robó la pandemia eh, fue esta serie porque quedó en la temporada número 3 y estaban en plenas grabaciones cuando ya saben lo que pasó, y se demoró casi dos años, si es que no fueron dos años en llegar a la cuarta temporada, así que sí, concordamos con Carla y con Leslie, muchas gracias por mandarnos eh, mensajitos, ustedes saben que nosotros estamos súper atentos a, a tratar de incluir todos sus eh, requerimientos, ya que esta es una comunidad y, y estamos creando contenido juntos. En realidad hay tanto que hablar que mejor vámonos de una ya a la película. ¡Oh, hoy, hoy, hoy! Pero espera, solamente cortito porque no podemos escapar nuestra sección. Eh, redoble tambores, hay de querida. ¿Cuánto queda para proyectos?
1: Ocho. Días
0: para Bridgeton segunda temporada que estoy un fallo después de ver el tráiler. Oh my God salió el nuevo tráiler hay presentaciones de personajes internet está un fire eh, y, y nada ocho días eso es prácticamente nada. ¿Hay tienes preparada tu vigilia ya?
1: Sí tengo de hecho ese día voy a estar me compré un vestido me compré un vestido porque como vamos a ir a la experiencia Bridgerton, quiero ir vestida y me lo compré verde como el color con el
0: vestido que se conocen Anthony oh, Kate yo me quiero comprar uno lila <risa> y no me puedo comprar por... <risa> es que los tengo visto que bueno me recordaste eh, pero no no lo he hecho, y me compré una coronita yo también tengo mi coronita, así que
1: también... No, yo creo que voy a estar ese día ahí con mi vestido puesto, mis cabritas, no sé, viendo ahí la serie ¿Saben
0: qué? Las... Porque bueno, <tose> estoy como a las chicas. Eh, vamos a ir una, a un evento que se llama Experiencia Bridgerton, que le hemos estado hablando todo por meses. <ríe> vamos a ir con varias amigas eh, y se va a desarrollar acá en Downton L.A. Yo nunca he ido ni a Comic-Con ni a nada de estas cosas, entonces al principio era como ya voy y, y para qué me voy a disfrazar, qué loco. Y después dije, ¿sabes qué? Hay de... ¿Cuándo tú y yo, perdón ningún ebro, dos eh, pelusonas vamos a ir a un bowl, vamos a ir a un baile de gala? ¿Quién nos va a invitar a un hotel hermoso y nos vamos a tener que poner un vestido y vamos a bajar eh, y bailar, eh, qué sé yo, como en la regencia? Yo creo que nunca
1: ahí loca es nuestro momento. Es mi
0: momento para sentirme que estoy en los tiempos que
1: a mí me encantan. Entonces, no, sí, chao, yo lo voy a ahora, dar todo.
0: Yo ahora también la repensé al principio. Dije, no, voy a ir como con una bolerita o como algo, como como algo inspirado en la época, pero en realidad moderno. Después dije, no, te voy a ir como con vestido porque si no es ahora, no es nunca. Obviamente le vamos sí. a estar eh, registrando todo eso. Teníamos entradas para la semana pasada, pero el evento se atrasó, así que la idea era poder haber ido antes del capítulo, o sea, antes del estreno de la temporada 2, vamos a estar yendo post, eh, pero igual les vamos a estar entregando toda la información que podemos sacar, así que atento a las redes sociales, pero sí, la cosa de Bridgerton heavy, le vamos a tirar al tiro la información, ¿para qué los vamos a hacer esperar? Eh, vamos a hacer un especial de Maratoneando, donde en realidad vamos a revisar nuevamente la temporada 1. Para que se vayan poniendo fresquita ahí en la cabeza. Para que la tengan ahí en la cabecita. En la previa, eh, obviamente, del 25 de marzo con el estreno de la temporada 2, que obviamente, por favor, todos invitados a, a un capítulo que vamos a tener que hacer algo. ¿Tú qué crees? ¿Haremos capítulo especial o no? Acorda la temporada. 2. ¿Qué crees tú?
1: Pero es que obvio que
0: sí. Y <ríe> va a durar cuatro horas. Y <ríe> va a durar todo el mes. <ríe> Sí, pero bueno, eso con proyecto. Eh, y ahora sí, querida, démosle a, démosle con el resumen. El resumen de mi mejor amiga. Ok, Crazy Lovers, entonces vamos a partir con el resumen de El Diablo se Viste de Prada, que es una historia que narra la experiencia vivida por esta eh, joven periodista Andrea Sar, interpretada por nuestra querida Queen Anne Hathaway, eh, quien es una periodista millennial que acaba de titularse y encuentra eh, trabajo como asistente junior, como asistente del asistente de Miranda Priestley, Nada más y nada menos, eh, que es esta e increíble mujer de la moda interpretada por otra queen, Meryl Streep. Eh, ¡Aplausos por Meryl Streep! Bravo, ¡Bravo! Maravillosa como siempre, quien es una temida redactora jefa de la revista Runaway, que es una revista de moda, que, <coughs> eh, Vogue, aunque no lo digan. <risa> eh, obviamente todo el mundo sabe que se trata de un poco de la experiencia de la escritora de este libro en esa revista. Pese que el, este no es el trabajo de los sueños de la, de la Andy, ella decide igual tomar el puesto porque en realidad eh, lo ve como un paso a su meta eh, más allá, que es, que es conseguir trabajo como reportera en un diario, entonces ella siente que esto se va a ver muy bien en su currículum, sin mencionar que pese que ella no lo ubica mucho, a, de hecho no lo ubica nada a Miranda Presley, se da cuenta de que si ella eh, trabaja acá en esta empresa, eh, se va a ver muy 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 bien en su resumen y le va a abrir puertas a lo que ella de verdad quiere, así que parte de la película, parte con la entrevista de trabajo de la Andy eh, quien lo primero que vemos es a otra Queen, no sé si a ti te gusta, pero a mí me encanta Emily Blunt me encanta me encanta la amo, eh, nuestra querida Mary Poppins, pero yo la amo mucho más por, no sé, todos sus otros trabajos. A diferencia de, de la Andy, ella está como súper inmersa en el tema de la moda. Ella está ahí, es muy ambiciosa, y es la primera asistente eh, de la Miranda y su gran motivación es trabajar ahí para generar contactos porque una de las cosas que me encantó de partida es que esto es lo, de los pocos personajes que la Emily hace de de británica, porque ella es una actriz británica y siempre la hacen hacer acento gringo, y acá está así ah. como, está como con su personaje británico, entonces, por lo que yo entendí ella, eh, su meta, le encanta Europa, París, la moda, pero es parte de estar en Nueva York, tiene que ver con generar los contactos, ¿cachai? Porque no es lo mismo llegar a París, que llegar a París de la mano de Miranda Presley, así que toda claro, su no, aparte
1: y aparte ella quería que le regalaran todos los vestidos que regalaban en la, en la Semana de la Moda en París también.
0: Oh, es que no es malo, o sea, hay que toda la cantidad de vestidos increíbles. Ay, sí, no nada. Oh, yo, yo no tanto, pero igual ahora como investigando, entre siento que entre... Eh, Sex and the City, and the City. <ríe> Evelyn Paris, Evelyn in Paris. <ríe> ahora esta ya como que puedo reconocer un Chanel un vestido Chanel o oh, oh, unas botas Chanel, ya, ya sé cuáles ¿En son yo no, <ríe> lo
1: veo a lo lejos y
0: digo Chanel <ríe> <ríe> así es, pero bueno eh, volviendo al, al inicio de la película Andy llega, eh, se encuentra con Emily como les decía, que está asistente quien ya está un poco, no un poco está full mega estresada porque ya eh, han pasado dos otras asistentes que no han durado nada eh, porque, porque eh, la jefa en realidad es muy muy particular eh, creo yo que eso te lo cuenta la película súper bien en esta secuencia Andy llega, la está entrevistando Emily y de repente todo el mundo empieza a correr. Es como, ¿qué pasó onda? Viene, qué sé yo, un ataque extraterrestre porque todos corren y viene un terremoto y no. Es, lo que pasa es que viene Miranda, quien se ca le cancelaron algún tipo de, de appointment o de cita que tenía y va a llegar a la oficina. Y es ahí donde Andy se enfrenta por primera vez a Miranda en una, en una escena y de que yo siento que ha sido tan conmemorado por los memes. Siento que esta película en general es como una fuente inagotable de memes. <ríe> y, como, y como que la entrevista de trabajo eh, donde Miranda llega, da como que de la mira de arriba abajo, le dice que no tiene sentido la moda, ¿cachai? ¿Cuántas veces yo he mandado el
1: gif de la Miranda saliendo del, del... Ah, del ascensor mm. cuando llega así con, con todo su... Su cara, su estampa ahí de mujer, de mujer poderosa.
0: Sí, es verdad. Y además yo siento que, eh, no sé por qué esto es personal, pero siempre me recuerdo un poco cruela de Bill, como Miranda Presley. No sé si es por Totalmente. el pelo. Totalmente. Como que ella aparece y me da esa vibra. Sí, sí. Pero en fin. Bueno, eh, la cosa es que ahí pasa algo muy extraño, que es que... Eh, Andy evidentemente no tiene el mismo perfil que las otras personas, eh, y, tol, y, y Emily está muy preocupada por eso, piensa que no la van a dejar. Y Miranda, en una frase que le va a decir después, pero que la va a liquidar, eh, que tiene que ver con que, según ella, primero había eh, elegido a chicas que sabían mucho de moda, que leían la revista, que eran muy estilizadas y ninguna había servido, entonces le, más adelante, refiriéndose al por qué la acepta en esta entrevista, le dice... Um, así que esta vez me voy a ir como um, con la inteligente y gorda. Y hay uno que hace como... ¡Feo! ¡Feo! ¡Fea la actitud! O sea... Bueno, en fin, la cosa es que la contratan milagrosamente y aquí vemos en la primera parte de la película a la pobre Andy sufrir porque la Miranda pucha que era eh, exigente y quisquillosa y, y de verdad que como la reina de pedir cosas imposibles. Porque era como... Eh, ser su asistente de partida era una pega 24-7, estáis Como que todo el rato había que estar eh, tratando de resolver sus problemas, eh, trayéndole, qué sé yo, el café, no sé cuánto, paseando al perro. <risa> amo, ese, amo ese como clip donde el, eh, es como una interacción entre la Amy y la Andy y le dice: ¿Quién es Patricia? El perro. Y después las gemelas quieren esto, ¿no? Y ahora también quieren esto otro. Está, entonces, eh, es la primera parte de la película, vamos a ver un poco la dinámica eh, de la Andy tratando de eh, meterse en este mundo, obviamente está súper frustrada, está súper cansada, más encima la Emily, yo tenía un recuerdo de que era un poco más sorora con ella, pero en realidad no. era bien pesadita.
1: Es que tenía el ejemplo de la Miranda, por. No, no,
0: no. nice no iba a ser. Claro. Entonces, eh, bueno, Emily profundizar un poco ese personaje que, como decíamos, ella sí tenía intenciones de estar en este mundo. Además, como que el vestuario, siento yo, expresa un montón. Ella eh, estaba muy arreglada. Lo único que detesté con el alma fue su maquillaje. Odié el maquillaje de ojos. Sí, Esta sí. sombra muy, muy quenita de los principios del 2000 igual. ¿Cómo lograban que una mina tan linda <risa> se viera? No, o sea, ella jamás se va a ver fea pero no. que se viera mmm, poquitito menos espectacular. No sé cómo lo lograron, pero lo lograron porque esa sombra era fatal. Era como, ver, una, no, yo no sé, yo no me acuerdo de, de la
1: sensación que tuve cuando la, la primera vez que la vi, y me uh -huh. pareció muy chocante el maquillaje que tenía, especialmente esa sombra, como verde, azul, eléctrico, no sé qué. Pero claro, ahora choca, pero a lo mejor en ese tiempo yo creo que estaba como de moda y no chocaba tanto, era parte de...
0: Puede ser, sí, porque de hecho el personaje de la Emily es quien es, sí eh, es sofisticada y sí lleva toda esta moda trendy. Pero en fin, sí. la película avanza y acá vemos dos conflictos. Vamos a ver como la parte laboral y la parte profesional de la, de la Andy. Eh, mencionar que ella está en pareja con Nate, que está interpretado por el actor... Eh, Adrian Grainer, que lo recordarán por supuesto por You Drive Me Crazy, con Melissa John Hart, y también estaba en Anthroarch, y ahora último está en una, peli en una serie de Netflix que no la he querido ver, porque es como de secuestros de internet, y es como, no, demasiado, clickbait creo que se llama esa serie, eh, pero es Too Much anxiety For Me, <ríe> así que esa no la he visto, pero... Pero claro, él era como el galancito de esa época, ojitos claros, todo. Eh, y nada, pues nos muestran que Nate es un joven chef que vive en Nueva York, viven juntos, tienen un grupo de amigos que... Aquí me quiero... A ver, los amigos, ¿cómo los presento? No son, no son malos, pero tampoco creo yo que son los mejores amigos porque... Eh, eh, mi sensación es que están todos ahí como ya trabajando, hacia su carrera, Andy al, es un poquito menor, es como la que está entrando al final, eh, y siento yo que ellos al principio estaban muy entusiasmados con la pega de Andy cuando les llevaba, eh, qué sé yo, eh, entradas y trajes, y a la amiga le llevaba una cartera gratis, ya está ahí todo bien. El problema parte un poco cuando la Andy, como les mencionábamos, está tan eh, inmersa en el trabajo que empieza a tener poco tiempo, y eso lo vamos a ver en cómo resienten los amigos, pero sobre todo cómo resienten su relación con Nate. Que, eh, insisto, no encuentro que Nate sea mala persona, siento que es mal pololo y que también la juventud le juega un poco en contra, porque él, eh, durante la película, le va a cuestionar un montón a, a la Andy, la falta de tiempo, eh, sus cambios, y sobre todo como que él, siente de que en este proceso, de que, él entra, de que ella entra a este nuevo trabajo, como que ella cambia. Y es cero eh, cooperador con ese cambio, cero abierto a ese cambio, ¿cachai? que yo creo que es lo que la fanaticada más le reclama y que vamos a estar viendo más adelante, porque aquí está la famosa intriga de que en el malo sí si es la... Si es la, eh, la... Miranda, si sí es Nate, o incluso hay gente que dice que es hasta Andy, ¿cachai? pero ahí lo vamos a estar eh, recibiendo más adelante. En fin, así que bueno, la película sigue, 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 y eh, ya tiene estos conflictos en su vida personal por culpa del trabajo, y también eh, el, está lidiando, y ya no puede más, con uno, el maltrato de Miranda, dos, las exigencias muy ridículas porque ya llegan a un tramo que es como, o sea, le pidió el manuscrito, ni siquiera el libro, eh, publicado el manuscrito de Harry Potter para sus gemelas y Andy tiene que moverse cielo, mar y tierra por conseguirlo y eso hace un poco que cumplan el trabajo pero también eh, que se sienta muy sobrepasada porque antes de ser súper mega productiva ella estaba frustrada y casi a punto de renunciar y... la, la
1: parte eh, de esa del manuscrito de Harry ¿Mm? Potter era muy, o sea a mí me dio la impresión que era como una venganza de la Miranda hacia la Andy, que ella juraba que la Andy no lo iba a poder hacer, entonces iba a tener el pretexto perfecto para despedirla, uh -huh. porque ella estaba muy picada con la Andy porque se había atrevido a subir la escalera cuando le llevó el book y había visto de que ella estaba discutiendo con su esposo. Entonces uh -huh. estaba tan enoja y fue ese momento donde ella estaba ahí en la escala y ella la miró y, y fue como que, bueno, si a mí me pasa eso me hago pipí y ni... Uy, a mí me transmite como pero horrible. Pánico, yo, yo tenía ¿Sí? pánico en ese momento, me dolía la guata. Entonces la tipa no le dijo absolutamente nada y eso es un... Eh, o sea, a pesar de que no le haya dicho nada Eso es estrés psicológico Entonces, pobre Andy Se fue para la casa súper angustiada y no sé qué Y al otro día fue cuando ya le dijo Necesito el manuscrito de Harry Potter y, y, y a mí, por lo menos Como espectador, me dio la sensación De que la Miranda Sabía de que la Andy iba a ser imposible Que lo consiguiera uh -huh. Imposible, porque de hecho cuando La Andy se lo pone en el escritorio y le dice, aquí está la copia, y las otras dos ya las niñas lo tienen en su tren cuando se van. Uh
0: -huh. La loca
1: quedó así como, oh, oh. no me la pude cagar, ¿cachai? Así como sí. que ya no tengo pretexto para pa despedirla. Y ahí es donde la Andy también se da cuenta y dice, ok, quieres jugar conmigo? Yo voy a ser más viva, así como me voy a, me, me, me voy a adelantar porque ya entendí tu juego. ¿Cachai? Uh -huh. Porque la Andy también era como de,
0: de armas tomar O sea, como que también decía Está bueno, me la va a ganar Sí. Pero eso es súper buen punto que tú dices Porque ella al principio no tenía esa actitud Y el personaje crucial Que es algo que me había saltado un poquitito Pero lo vamos a nombrar ahora Es que ella estaba eh, súper sobrepasada con, con las peticiones de la Miranda y, y a punto así como de Reclamando, reclamando, reclamando Y aquí aparece un personaje maravilloso Que es nuestro favorito, creo yo Que sí. es Nigel eh, que es como, no sé si es diseñador, pero es como una especie de asistente, no sé cuál era el cargo, pero también tenía que ver, era como la mano derecha de Miranda.
1: Mira, yo lo único que voy a decir es que en vez de estar preocupado de si la Miranda es la mala o el pololo o el novio el malo, yo debería decir de que deberíamos poner más atención a la historia de ese personaje, Nigel. Sí, Por lo menos verdad. para mí es la más importante en esta película.
0: Sí, es verdad. Eh, él cumple un rol fundamental. Yo creo que es como una especie de, de adom, no sé si adomadrino, pero en el sentido de, de mentor. Porque siento yo que si la Miranda tiene un tipo de jefatura eh, súper bully, súper como que se pasa de la raya, porque una cosa es ser seca, exigente, y otra cosa es faltar el respeto a tu entorno. Porque eso yo creo que es lo que yo, y creo que ambas en el fondo le reclamamos a Miranda. Por otro lado, eh, Nayo, que insisto, era alguna especie de colaborador, no recuerdo exactamente su cargo, pero... Dije, ¿no? Yo creo que él le hacía la pega a la Miranda, lo que pasa es que la Miranda era como más,
1: más la cara visible, pero oh. el, el, la, la mente creativa también igual dependía mucho de, de ese personaje. Y ese era un clásico, que no está guay, que eh. hace toda
0: la pega y el jefe se lleva todos los honores ¿sí? Sí. pero te en... lo cagan al pobre hasta el final pobrecito pero bueno, en fin, la cosa es que esa conversación con este personaje es súper importante porque es el que le dice ya te estáis quejando, está llorando, pero ¿qué vas a hacer al respecto? y él es el que hace el, el cambio de switch y de mentalidad de la Andy, además le lo aconseja que yo creo que esa es la mentoría que todo el mundo debería tener, o sea nadie nace sabiendo, todo el mundo que llega a algún tipo de trabajo, por supuesto que y más si estás recién egresado a la universidad eh, siempre vaya a necesitar algún tipo de guía, Katai, eh, y, y creo que lo hace súper bien, y, y como que dentro de, aquí en esta, en esta industria no hay nada enamorosito, pero en el fondo dentro de todo él es mucho más amable, y termina abriéndole el closet y dándole acceso como a toda la ropa, zapatos y accesorios eh, de Runway, eh, que era la revista, en un momento maravilloso que uno dice, eh, ¡ay qué ganas! de ser Andy y probarme toda esa ropa hermosa, y de ahí en adelante vemos como un clic, y ese es el cambio que sorprende a todo el mundo de, de Emily para arriba, porque ahí está la famosa escena donde ella entra vestida así espectacular, y eh, Emily la está pelando junto a Giselle Bunch, que está supermodelo, que tiene un pequeño personaje aquí, como una secretaria, no sé, alguien de la, de la revista, y entra Andy espectacular, y Emily queda así como sin palabras y le dice... ¿Son esas las fotos, Chanel? Siempre me he acordado de eso, toda la vida, así como, la sí. historia del patito
1: feo que se transforma en cisne.
0: Por supuesto, no, maravillosa. Y bueno, ahí vemos cómo eh, ella empieza como a, a, a llegar a todos lados y ahí pasa lo que nos contaba la idea de que ella empieza como a dar todas las tareas que Miranda le pide, empieza a ser súper seca, y está este quiebre de, de cuando la Andy descubre que el, el, el matrimonio de Miranda no está en su mejor momento. Y bajo esta cosa, llegamos a un punto que es trascendental en la película, que es eh, Miranda decide como premiar no sé si premiarla, o decir amigos cerca, enemigos más cerca, no sé cuál de las dos fue, pero la cosa es que ella decide llevar a um, Andy, en vez de a Emily como su asistente a la Semana de la Moda en París, y queda la manzana. Y ahí estuvo súper feo, porque ella le dijo, ok, yo te voy
1: a llevar a París, bla, 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 y la Andy le dijo no, porque es el, la Andy súper fiel así, mm. aunque la loca era súper pesada con ella la Emily, pero le dijo no porque el sueño de la Emily, porque de verdad el que entró a trabajar que la Emily rayaba con ir a París, y la Andy no quería aceptar, ojo, mm -hmm. pero fue la Miranda la que le dijo, si no aceptas, te despido, o Cha. sea... Tipo, entre los ah, palos. Y, no y no solamente la amenazó con que la iba a despedir, sino que también le dijo que se iba a encargar de que no trabajara en ningún otro medio. Y esa yo creo que es la cosas. real amenaza. Sí. Y esa es la real amenaza. Porque la Andy no es que no quería porque no se sentía capacitada ni nada, era porque ella estaba siendo leal a, su, a, su, a, 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 la, a la tipa, que ni siquiera era su amiga. Ni siquiera pero la estaba bien.
0: O sea, mm. ese chantaje estuvo horrible, estuvo súper sí. feo. Sí, y ahí pasa una, una cosa que le queda la manzaca a la pobre Andy, porque en lo personal su, su relación ya estaba tambaleando porque nunca podía ir, se había perdido el cumpleaños del pololo, no llegaba a las, a las cosas de los amigos. Eh, ya con este viaje la relación básicamente eh, empieza a agonizar si es que no muere ella ya a su vez estaba un poco no sé si pinchando pero se había encontrado a un periodista que ella admiraba mucho eh, en uno de estos eventos y fue el que le ayuda a tener el manuscrito entonces ya eh, estaban haciendo como sparkling por ahí su relación venía mal y además pasa esto con Emily y cuando eh, la Miranda le dice ya, ¿tú, tú además tienes que decirle a Emily y Emily justo está como corriendo por las calles de Nueva York buscando cosas para la Miranda y la atropella.
1: La atropella, pobrecita.
0: No, ahí yo, ya, ahí yo estaba. forzábamos esta película porque igual me genera cringe. Ah, igual la entretenía porque me produce cosas. Me dolió la guata cuando la Andy pilló a su jefa eh, en algo como de su vida privada. Me dolió la guata cuando la Andy tuvo que contarle a la Emily eh, que se la estaba jodiendo básicamente mientras ella estaba como post atropello, ¿cachai? Entonces como que no sé, me... Esta película tiene muchas cosas entretenidas como que creo porque es tan favorita. Pero en fin, ahí llegamos como a la parte más o menos final de esta película que es el viaje a París, al, a la Semana de la Moda. Y nada, pues aquí donde queda la manzaca porque ella termina acopetea, me pelea con el pololo, con los amigos, con todo. Eh, termina como eh, dándose la cosa rica con este periodista que era se llama Christopher, no sé el nombre del actor, pero que, que obviamente... Eh, termina revelándole un secreto súper importante y es que eh, no entiendo ahí muy bien las jefaturas, pero quien sea que era el jefe Miranda estaba planeando cambiarla. ¿Sabes? Como cambiarla por otra chica francesa. Entonces iban a haber movimientos en, este, eh, en ese momento. Entonces ella después de hacer eh, cosillas con, con el chico... Christopher se entera de esta situación y ese día había que hablar en barra antes porque cosas buenas y cosas malas. Se había enterado que Nigel iba a dejar la empresa porque le había aparecido un puesto de trabajo. Entonces yo siento que Nigel sabía que tenía techo porque tú al lado de Miranda nunca iba a crecer. Como que no, pues siempre ella es la que va a brillar todo el rato, nadie más. Claro, entonces era la oportunidad de Nigel, pensé que estaba muy agradecido con Miranda, eh, de como hizo a otro lugar y, y brillar y subir y, y tener el spotlight, tener la luz, ¿sabes? Eh, entonces estaba contento por eso, eh, vienen los desfiles eh, y, y en preparación a todas estas cosas la, la Andy va a la pieza de la Miranda y se da cuenta de que ella está así como sin maquillaje ni nada y, y que está esperando que lleguen los papeles de divorcio que tiene que firmar entonces ahí se produce, es como el único momento no sé qué te pareció a ti, como de, de donde vemos como una capa más allá de la Miranda porque siento que la Miranda es como full escudo emocional, debe tener su corazoncito, pero no lo habíamos visto hasta ese momento
1: Sí, de hecho eh, eh, investigando para este episodio eh, la idea de que ella saliera sin maquillaje y con bata fue de, de Meryl Streep ella fue la que dijo, ¿sabéis que Esta escena la tengo que hacer sin maquillaje, para que vean y lo humana que igual es esta persona, o sea, que tampoco es una pared dura así de, de hierro. Uh -huh. Y nada, pues yo creo que logra el objetivo, o sea, la vemos vulnerable, la vemos que, que está sufriendo... Eh, lo que uno siempre piensa que sufre a lo mejor la gente que es muy exitosa, porque pensamos de que la gente exitosa en su carrera profesional no puede tener a lo mejor una estabilidad emocional, o sea, lo, el, como que siempre nos han dicho de que las dos cosas son súper difícil llevar de la mano, aunque no creo que sea imposible, es difícil, pero no imposible, y claro, aquí nos muestran como, como, como eso, po. o sea... Ella era una profesional exitosísima, a costa de, que ahí nos cuentan de que se había divorciado, yo creo que por segunda vez era este divorcio, de que ella lamentaba de que las niñitas de ella pasaran por todo este estrés, eh, uh -huh. que supuestamente iba a generar la noticia de que se iba a separar y no sé qué. Entonces yo encuentro que está súper bien logrado lo que nos quisieron plantear del personaje en esa escena.
0: Sí, y lo, más, lo que más a mí me impresionó fue el hecho de, de que claro, eh, cuando, cuando hay relaciones que se rompen, ya sean de convivencia, de matrimonio, de gente que tienen hijos en común y todo, obviamente es un proceso difícil para todo el mundo, pero yo que impresioné que ella lo toma como si fuera una emergencia de PR, como una emergencia de relaciones públicas, es como ya, esto es terrible, pero... Eh, lo vamos a tapar. Eh, mañana voy a aparecer igual en tal cosa. ¿Cachai? Como que yo sentía que era una, una especie de defensa de no, de como sufrir para adentro. Eh, ¿Cachai? Y como que para afuera aquí no ha pasado nada, igual hay que seguir avanzando hay que seguir con la máquina, como dicen sí. o sea, de que hay que avanzar, hay que avanzar el problema es que yo, yo creo que ella no ha procesado mucho, pero en fin todo esto pasó en el día eh, imagínense, la noche la, la Andy eh, eh, lo pasa re bien con este chico periodista y ahí se entera porque él le cuenta que van a reemplazar a Miranda por esta chica Jacqueline, que era una francesa entonces ella hace lo imposible por tratar de ubicarla para avisarle no lo logra y finalmente llegan como esta ceremonia donde se anuncia y aquí viene un momento súper heavy que me dio demasiada pena. Al final la Miranda ya sabía que lo iban a hacer, que hace mucho rato que la querían sacar, y que um, ella ya tenía un plan B, y en ese plan B había una víctima, eh, y esa víctima era eh, nuestro personaje favorito Nigel, eh, que básicamente para que la Jacqueline usara su, no tomara su puesto, ella la nombra en el fondo como en otro puesto que le había prometido, qué sé yo, a Nigel. So, eh, para salvar su propio pellejo, eh, en el camino pasa a llevar a este otro increíble personaje, y eso es lo que Andy yo siento que le remueve el piso heavy, y, y en otro momento que también me pareció interesante, que es ver como la proyección. Ok, uno más o menos ve a la gente que tiene, qué sé yo, la misma carrera o, o puesto, o qué sé yo, o que ha hecho las cosas que tú quieres hacer, y uno se proyecta, ¿sí? como, y yo creo que Andy como que vio que ella no se quería transformar ¿sí? en una Miranda, pese a que ya le gustaba un poco más el, el puesto, que lo estaba pasando bien, que estaba disfrutando de la ropa, de los eventos, de, que ya más o menos sabía cómo manejarla, y, y ahí tiene esta conversación donde Miranda le dice, tú ya eres como yo, porque tú en el fondo, eh, así como yo traicioné a Nigel, tú traicionaste a Emily. Así que, como no. Le dijo y básicamente Donde la Andy dijo así, como yo no la
1: traicioné, fue porque tú me pusiste la soga al cuello, así como de me
0: chantajeaste po. Sí, po. ella le dijo no nos pisemos en la capa entre superhéroes pero en verdad no había sido tan así porque no, eh, no había tenido tanta opción pero eso es un buen punto porque es ahí donde ella hace el clic y decide que no es lo que ella quiere para su vida y que eh, habrán otras formas de, de lograr la meta que ella quiere se reencuentra un poco con el sueño que ella tenía que todo el mundo le decía que lo estaba perdiendo los amigos el pololo que había sido la causa de, de por qué su relación se había quebrado por qué sus amigos se habían alejado por qué ella un montón de cosas Así que vuelve a Nueva York, eh, se reúne con Nate. Nate le dice que tiene un trabajo en otra ciudad, en Boston, que se va a ir. Y ahí uno dice, ahí es donde uno, si bien, insisto, no creo que la que Nate sea la gran fuerza antagonista yo creo que es penca como pololo porque, ay no, eh, no le pones tiempo a nuestra relación, ay no, no sé qué, bla, 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 pero apenas le salió a él un proyecto que le interesaba de forma profesional chao, ¿cachai? Como... se habían terminado, pues no, pues sí sé, pero yo siento que él, si hubieran estado juntos, yo no creo que él se hubiese quedado en Nueva York y hubiese rechazado ese trabajo por Andy, lo más probable que no, ¿cachai? si al final insisto, ya lo vamos a hablar más adelante no estamos demonizando a Nate ni Andy, son jóvenes y uno no puede tampoco. O sea, si yo me por aquí hago el primer pololo que tenía en la universidad, pff, ¿cachai? No. O sea, no. bien por ambos, ¿cachai? Pero eso, así que ahí ya. Eh... Eh, básicamente el final de esta película es eso la Handi eh, se queda sola sentimentalmente, pero sí, entre comillas, siento yo en buena onda con Nate y con, lo, con los amigos, y regresa a su esencia, la vemos que postula a un cargo de periodista, eh, no recuerdo, era un nombre de un diario ficticio, pero que emulaba un poco el New York Times y, y en esta entrevista de trabajo, eh, obvio que le, le piden como recomendaciones de sus jefes anteriores, y y ahí el, 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 la persona que la va a contratar le dice, o sea, sería un loco por no contratarte si Miranda Priestley te está como eh, recomendando. No, y aparte, aparte la, la,
1: la Miranda le había escrito una carta que decía que era la peor asistente que había tenido en su vida. <risas> Pero que si no la contrataba era un estúpido, así como... Y obviamente claro. la loca no
0: era asistente, pues la loca era escritora. Sí, no, igual, claro, los piropos en eh, la versión Miranda, obviamente, no era una carta de claro. amor. Eh, y eso, y ahí vemos la escena final, que igual es súper importante y me encanta, porque ella va caminando, ya va en un estilo muy normal, eh, llama a Emily, y trata un poco de hacer las pases, le dice que renunció, que se va a dedicar a otra cosa, pero que tiene como toda la ropa, que era una de las cosas que más Emily quería, que era la ropa que te regalaban. Eh, cuando ibas a la semana en París, de la moda en París, eh, y ahí se nota que hacen un poco las paz, entonces ya tiene pol, eh, trabajo nuevo, se arriba con Emily y ahí se encuentra en la calle como que cada una a un lado de la calle se encuentra con Miranda, que se va, está a punto de subirse al auto, y ella la mira, se miran ambas como que siento que son esas escenas donde son como de leer mente como que tú estáis lo que están diciendo le están diciendo gracias por, decir, gracias por apoyarme la otra le está diciendo ya pero no hagas gran cosa de eso y la otra le dice ok y la otra es como ya te quiero pero no te lo voy a demostrar, y como que siento que en una mirada, obviamente no se dice nada, la Andy le, le has echado con la mano, la Miranda la mira, no le responde, así como que la, así, le hace un desprecio le hace un desprecio se mete al, a la limusina, pero en su cara podemos ver que ella está orgullosa de Andy como que siente que, que tiene un buen futuro aunque no sea en la revista. Y, señoras y señores, Crazy Lovers, ese es el final de El Diablo se viste de Prada. ¡Chao! ¡Ay, de querida! ¿Qué te parece esta película?
1: Mira... Eh, me gusta esta película. La primera vez que la vi me gustó, pero obviamente por todo el tema de la moda que a mí me gusta harto y todo. Eh, yo ya conocía un poco de quién era Anna Winter, por ejemplo. Dígamelo uh -huh. a la gente: ¿quién es Anna Winter? Por si no, nos conoce? no la conocen. Anna Winter es la eh, editora, directora, máster que ha hecho Bo. A través de ella pasa todo lo que tiene que ver con moda. Uh
0: -huh.
1: Entonces, una magnate de esa industria, totalmente.
0: Uh -huh. Y es lo que dicen las palas lenguas, que es la persona eh, en la cual estaría inspirada este personaje. Entonces, por eso es que la idea hace un poco este link.
1: Entonces, claro, para mí fue como muy... Y, y en realidad, con la, con la edad que la vi, me gustaba como esta evolución que tenía la Andy, de que era la niña, así como que en realidad es como lo que uno sueña cuando entra a trabajar, que entra así como súper pollita y después termináis así como súper empoderada, uh -huh. así como sintiéndote la dueña de, de todo lo que estáis haciendo, porque ya sabéis manejar el trabajo, porque ya sabéis cómo son las cosas, porque ya entendí el ritmo y todo. Entonces, claro, uno cuando está en toda esa etapa de que va a entrar a, a un a una parte laboral, a trabajar ya como profesional, eh, te llama la atención todo ese tiempo de cómo tú vas creciendo laboralmente dentro de, de, de un trabajo. Uh -huh. Ahora, lo que no me gustaba, claro, era lo mismo que decías tú, de esta sobreexplotación, el abuso psicológico, eh, este... No, o sea, este, este pedestal que tienen como los jefes y que los jefes son superiores a, a sus subordinados y que por ende pueden tratarlos como ellos quieren aunque la Miranda era como bien aguda en sus dichos pero así como mal, mal, tampoco trataba o sea, era como bien directa y un, a veces un poco
0: desatinada yo concuerdo contigo en el tema de que claro, eran cosas que eran habituales de la época pero siento yo que una de las primeras industrias donde eh, se pudo visibilizar el tema de que no está bien eh, hablar de los cuerpos de nadie, eh, más allá de, de, de su capacidad, ¿cachai?, como para desarrollar un trabajo, fue, creo yo, en la industria de la moda. Yo creo que eh, de los, desde que yo tengo uso razón, eh, no sé, porque pueden ser los 90 y los 2000, ya se estaba hablando de lo de sumamente y poco saludable. Delgadez de las modelos, de los tratos, entonces yo creo que fue una de las primeras industrias que levantó las alarmas, que insisto, concuerdo contigo de que ella no decía tanto, pero para mi perspectiva era como pasiva-agresiva, ¿cachai? Sí. A lo mejor no te decía, eres estúpida, pero la mirada, o sea, cuando ella entrevista a la a la Andy eh, la mira de pies a cabeza la ningunea está bien yo puedo no sé po, tú te estás entrevistando como para la posición de no sé eh, ser entrevistada en este podcast, no sé. Y yo puedo pensar muchas cosas de ti, pero no necesariamente voy a decírtelas, ¿cachai? Como sí. que yo creo que eso era el, el tema de, de ella, ¿cachai? Ahí sí. es
1: donde entra el tema del abuso psicológico, porque obvia, hay, hay tres tipos de abusos, está el físico, el verbal y el psicológico. Y el psicológico es cuando ya empiezan a jugar contigo con este aspecto, que a lo mejor no te dicen ni hacen nada contra ti, pero hay ciertos actos, ciertas cosas que te hacen a ti cagarte literalmente
0: la psiqui, ¿cachai? Y eso es lo que sí. hacía Miranda. A Ella mí a... era una abusadora psicológica. Sí, a mí eso me pasa con el personaje de Miranda. Para mí es una de las mejores villanas. La amo, la sigo amando, porque es cierto que eh, no todos los personajes para que uno los quiera tienen que ser como valóricamente perfectos. Creo yo que la actriz está estupenda en lo que hace. Ahora ya revisando como... Por capas, eh, siento yo que concuerdo con lo que tú dices. Se te quería preguntar cómo había sido tu experiencia laboral eh, con el tema de las jefaturas, por ejemplo. Eh, ¿te, ¿Te tocó algo parecido a lo que vimos en la película o, o, no, o no tuviste esa experiencia?
1: Sí, sí, totalmente. Especialmente cuando entraba a hacer prácticas. Uh -huh. Eh, sí, pues me tocaron un montón de jefes así medio, que es el típico jefe que cree que porque grita más tiene más poder y tiene más autoridad, en las generaciones de nosotros estaba súper bien visto esta cuestión de que el jefe gritara y no sé qué, pero yo creo que los tiempos han cambiado, eso ya no debería uh -huh. ser y, a, y que en los tiempos de ahora un jefe te venga a gritar o venga a hacer cosas como lo que hacía Miranda con Andy, está totalmente malo aquí y en la quebra de la jefe. Uh -huh. O sea, eso ahora ya no debería pasar. Y yo aplaudo a las generaciones de hoy en día que están no aceptando esos tratos y que los tratan así como la generación de cristal, que no se les puede gritar. Que son blandos. está bien, si uno no tiene por qué que No porque el tipo tenga un mayor rango que mí o más poder que yo, tiene autoridad sobre mí de uh -huh. tratarme así. O sea, estamos todo el día criticando que nuestros amigos no nos traten mal, que nuestra pareja no nos traten mal, que nuestro papá no nos traten
0: mal, y vamos a dejar que nuestros jefes nos traten mal. O sea, ¿dónde? no. Es que mira, yo creo que volviendo al personaje, a mí me pasaba con, con la Miranda, que me daba la misma vibe que me da Logan Roy, el personaje de Brian Cox en Succession, que tiene que ver con como una cosa, insisto, creo yo generacional, no digo que toda la gente de esa generación sea así, pero sí creo que el mundo se veía un poco más como el respeto se día a través del terror. ¿Cachai? entonces, sí. no sé si de maldad pero decir, pucha, si soy blanda me van a pasar a llevar, que ojo, también hay un punto ahí, vean, pensemos en nuestra experiencia que es netamente eh, en el mundo eh, laboral chileno por lo menos en mi caso, la que es como más gente de ahí fui freelance, así que acá en verdad insisto cuando no me gusta algo no lo hago, muy jenseta de mi parte, <risa> eh, pero si tú no le ponías ojo a la hora, la gente llega a la hora que quiere, se va cuando quiere, como que siento que es una cosa también de huevo y gallina en el, en el, en el caso de Chile, porque pedimos... Y eso ya tiene que ver con responsabilidad. Es que a eso voy, como que queremos que la gente no sea tan severa, que yo también comparto ese punto, pero por otro lado, eh, en Chile somos los reyes de sacar la vuelta y que si, si, no, si no están encima ahí pegándote el grito, no así las cosas, pero somos los que más trabajamos y los que menos producimos. ¿Cachai? Entonces, como que yo siento que es una cosa que, que cuando uno ve este tipo de personaje yo me preguntaba dos cosas ¿qué le pasó a Miranda para ser un personaje así? porque en algún momento como mencionábamos antes la vemos que se quebra que llora que tiene qué sé yo eh, su corazoncito Miranda hubiese llegado a ese puesto sería eh, eh, Tendría todos los privilegios Todas las cosas increíbles que hace Si fuera Blanda, yo no lo creo Y yo creo que ahí va el tema del poder Incluso dentro de la película lo dice la, la Andy dice Si Miranda fuera un hombre Todo el mundo diría que es muy exitoso Y que tiene su carácter Pero como es mujer Es como que es la más terrible de todas Y a mí siempre me han llamado la atención eh, Los personajes poderosos femeninos Ya sea en política, en farándula, en lo que sea de por qué tienen que ser la mujer de hierro, y hago comillas para los que no me están viendo, porque uno tiene que ser como bien bichi, bien y es loco porque te exigen ser dura, que es una cualidad entre comillas que la sociedad atribuye al hombre y por otro lado, cuando la logras también te tratan de, de perra, de amargada, de brígida, de frígida, de todos esos apelativos, entonces al final mi tema es, igual hay una razón por qué ella es como es, y quiero entender cuál es, no, 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 sé, no sé, a mí me, me da la sensación de que es porque ella piensa que es la única forma de poder instaurarse en el poder, porque uno no puede como ser fuerte, y que yo creo que para allá va la sociedad, pero todavía no estamos ahí, sin tener que inspirar miedo, eso es como a mí me pasa, no sé que, cuál es tu opinión al, con el tema. Claro, es parte
1: de que la, la sociedad a través del punto de vista siempre como del patriarcado ha visto a las mujeres más débiles, po. entonces por eso la mujer tiene que sobreexagerar siempre esa actitud como más matona, por así decirlo, especialmente en el trabajo y de como más seria y que las cosas no le importan y que puede ser ruda eh, como para estar constantemente eh, diciendo oye, yo no soy aquí la débil, yo puedo estar al mismo nivel de ser ruda y, y ser eh, con autoridad que, que un hombre, y estaba inmersa en una cuestión como estamos hablando ahora de guerra de roles, y, y aquí el que ladra más fuerte ganaba, entonces por eso ya a lo mejor tuvo que ponerse esa coraza y ya, eran esos tiempos, 2006, hace más de 14 años atrás, o sea, claro, no estaba tan avanzado el tema de la mujer en, 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 en puestos importantes, Sí, lo que pasa que el tema de, de, de la Miranda y todo está bien, a lo mejor ella tenía que ser así porque su experiencia, era en otros tiempos y no sé qué. El tema que a mí aquí me hace ruido es eh, por qué se le tiene que dar más importancia a tu trabajo a tu vida personal Y eso es lo que a mí me hace ruido en esta película Esa cuestión de que tanto nuestra generación Y más que nada, por ejemplo, nuestros padres Siempre se le metió en la cabeza De que el éxito O la felicidad estaba asociado A lo laboral mm. A que si a lo mejor tú te quedabas ahí trabajando Más horas extra O le hacías el favor al jefe O, o era y el espinita lo, Tenemos el ejemplo del happening O sea, mm. salió hasta un personaje del espinita El chupa media con el jefe que tenía que ser así porque si no, no iba ya a crecer, no iba ya a lograr, no ni iba a ser el favorito, no. ¿Por qué hay que hacer eso? Y yo creo que eso es lo que a mí me hace mucho ruido en esta película. Mm. Que sé que ahora las generaciones de, de estos tiempos, a lo mejor no está pasando y lo celebro y me encanta que no pase. Pero, pero pucha que nos jodieron
0: la cabeza a nosotros con que la felicidad se lograba con el éxito laboral. Sí, concuerdo contigo porque siento que fue mi experiencia. Aunque amo a Andy, creo que si me pongo a analizar mi experiencia personal, yo era mucho más Emily en el sentido que yo entré porque a mí se me había dicho eso. En mi caso, que soy periodista, siempre estaba como el fantasma de decir hay muchos periodistas y hay poca pega. Entonces uno tiene que trabajar por pocas lucas, tiene que quedarse extra... Tiene que trabajar fin de semana. Y yo recuerdo, porque eso es lo que te decían tus profes de tele en la U, que yo quería salir en la tele. Entonces, qué chistoso, que la, en la universidad quería salir en cámara y apenas en, puse un pie en un estudio fue como, no, tras cámara. <risa> Pero mi tema es, entré con esta cosa de decir, no estoy casada, no tengo hijos, soy joven, aquí está mi vida, se la regalo a la empresa que me contrata, con tal de que, es, de que si no trabajo ahora, full, ¿cuánto? ¿Cachai? Eh, esto es, eh, ahora, esta mentalidad que obviamente con la que entré y que sufrió una gran crisis, porque yo no sé si lo he contado acá, pero yo iba así como, como cabellito de, eh, ah, de carrera, así como quiero salir en la tele, quiero hacer esto, que bla bla. Y en el camino, eh, entre que yo me gradúo y hago la práctica, yo hago un viaje que me cambió la vida, que es a Machu Picchu, que a mí se me abrió el mundo de, me entró el tema de viajar, el bichito de viajar. Después de eso, yo me fue a Europa y ahí no paré de viajar, entonces siento yo que lo único que me rescató de esa mentalidad que tú mencionas era el hecho de haber hecho este viaje en un momento tan específico de decir, ok, hay otras opciones, porque yo había crecido bajo una sociedad y bajo una familia que claro, estudiaba, eh, sabía que iba a ir a la universidad y de ahí sabía que iba a trabajar 30 años, y mi papá trabajó 30 años eh, o 35, sí, no sé cuánto se jubiló en el mismo lugar, mi mamá trabajó 25 años en el mismo colegio, entonces para mí yo venía de esa, Cosa, ¿cachai? Y de claro. aguantar y de estar en un solo lugar. Y a mí me rescató ese viaje que me quebró un poco el, el esquema y ahí poquito a poquito fui subiendo.
1: Eso es lo otro, po, que, que en los tiempos de años atrás tú entrabas en un trabajo y casi tenías que morirte en ese trabajo. O sea, y si te despedían, uy, se acababa el mundo. Yo, por lo menos, cuando entré a la universidad y fue un profe que a mí me quebró el esquema y siempre nos decía: Ustedes no estén más de cinco años en un trabajo. Porque no es saludable estar más de cinco años en un trabajo. Nosotros decíamos, pero ¿cómo? Si es como cuando te compráis la casa propia, así como sí, que po. tú esperáis morirte en esa casa. Cuando ya entráis a en un trabajo y que te dice que el trabajo es lo mejor y que tenéis que dar toda tu vida, respiración, salud, todo. O sea, la pobrecita de la Emily en un momento estaba hecha bolsa, con resfriada y trabajando... Eh, con la pata ahí media quebrada después que la atropellaron por andar corriendo buscándole cuestión a la, a la Miranda y, y la seguía no esa cuestión de verdad no sí
0: sí yo creo que eh, concuerdo completamente contigo igual agradezco que que si bien yo iba yo pintaba para Emily ese viaje me salvó y tampoco voy a hacer así la cuestión igual viajé igual salí igual no volví eh, y fue como como entre medio pero era porque me contestaba algo distinto a esta pregunta que la anoté mientras veía la película se puede tener éxito en todo, en lo profesional y en lo personal, que era la relación que tenía como Andy con Nate. Y, y que es el personaje, digámoslo, más cuestionado, eh, porque se le atribuye que él es el villano. Porque la, incluso lo preguntamos eh, a ustedes, lo voy a mirar al tiro.
1: 91% de las personas que votaron en la encuesta que hiciste dijeron de que Nate era el villano de esta película en vez de
0: Miranda. ¿Y qué te parece a ti? Porque yo tengo otra visión.
1: Mira, yo creo que en esta película mi humilde opinión es que aquí no hay villano, sino que hay víctimas en esta película. ¿Por qué? Porque Miranda, yo no la encuentro que sea una villana, como hemos dicho todo el rato, ella tenía un rol que cumplir. Y por eso ella tuvo que ser así, se tuvo que poner esa coraza, era su sueño también mantenerse donde estaba y por eso iba a pelear contra todos y, y contra quien fuera, y sí iba a seguir siendo así porque era parte de ella. Uh -huh. Con respecto al, al, al novio de la Andy, yo tampoco creo que él haya sido el malo, porque él conoció a la Andy cuando la Andy odiaba todo lo que tenía que ver con moda, cuando la Andy era totalmente distinta a todo lo que ella después se transformó, y a donde ella, su sueño no era tampoco trabajar en una revista, su sueño era ser eh, periodista de un diario famoso en New York. Uh -huh. Entonces, si yo tengo, y de hecho ni siquiera lo llevamos al plano amoroso, imagínate, tú majo, nosotros nos conocimos cuando éramos amigas jóvenes y no sé qué, y tú llegabas un día y me decís, ay, es que mi sueño es ser periodista del CNN y ir a reportear las guerras que pasen en el futuro. No sé, suponte. ¿Cachai? Entonces yo te digo, ¡ay, oh, qué buena! No sé qué. Y tú toda la vida me convenciste de esa cuestión, como amiga. Entonces, de repente me decís, oye, pero ¿sabís qué? Encontré un trabajo en Cosmopolitan. Y yo te digo, ¡ah, ya, qué bueno! Sí, ¿no? Porque voy a trabajar en Cosmopolitan por mientras, eh, porque ahí voy a hacer red y no sé qué. Y yo digo, ¡ah, ya, bueno! Entonces, un camino para... Pero si yo como tu amiga te veo que en el camino te empezáis a cambiar de ropa, empezáis a arreglarte más, eh, ya no veís tanto noticias de guerra y no cuestión, yo un día te voy a preguntar, te voy a decir, oye, ¿y dónde está tu sueño? ¿Qué onda, me lo cambiaste? Así como... Y obviamente yo también te voy a decir, oye amiga, date cuenta, o sea, este no es tu sueño, te está ahí embolando con estas luces que claro, son llamativas, son súper entretenidas pero tu sueño es otro amiga mm. enfócate en eso mm. ni siquiera lo llevemos al plano amoroso saquemos que el loco era llevemos al plano amiga ¿cachai? Mm. y si yo como amiga también estoy de cumpleaños bueno, <risa> y tú me estás organizando mi fiesta y, y más encima no llegáis a mi cumpleaños de mi amiga de tu amiga del alma porque tú es tu jefa del trabajo, que no es el trabajo de tus sueños, te hace hacer una cuestión, discúlpame, pero yo me enojo. Discúlpame, <risa> pero yo me enojo, porque me hubiera sentido pasar a llevar? Chao, me enojo. Po. Entonces, al final, yo de verdad no creo que el loco sea malo. Sí le recrimino de que él no fue capaz, a lo mejor, de, si era la novia apoyarla pero en el mm. sentido de que se diera cuenta de buena forma de que a lo mejor ese no era su camino y actuó pendejo eh, no hablando y no sé qué, ya pero ese es otro tema de cómo actúa la gente ¿cachai? Mm. Pero, pero yo lo encuentro igual, él tenía un poquito razón, o sea bueno, aparte a lo mejor el pecado que tuvieron los amigos con el novio fue que no le entendieron este camino a descubrirse y la juzgaron a lo mejor por eso, mm. pero no es que no la hayan apoyado, no es que haya sido tóxico el amigo, que no le haya querido cumplir su sueño, perdóname, el sueño de la Andy no era trabajar en la revista de moda, ni ser la chica de moda, ni andar en París, en los desfiles de moda. El sueño de la Andy era en lo que terminó, que realmente se dio cuenta, lo que hizo, que era ser periodista de uno de los periódicos más importantes de Nueva York. Ese era su sueño.
0: ¡He dicho! <risa> <risa> Oye, eh, sí, concuerdo un montón en varias cosas las que dices lo que sí tengo... Una pequeña visión distinta con respecto a quién es el villano. A mí me pasa que lo trato de mirar así como ya. Para mí el villano no es Miranda, ni tampoco es el eh, Pololo, porque siento que ninguno de los dos hace un plan para poder destruir no. la vida de Katai. No. Entonces, para mí, si hubiese aquí que encontrar un villano, para mí el villano en general es la sociedad y el patriarcado en ambos casos. Donde eh, todas las problemáticas que tiene Andy, creo yo que es por, por las súper mega exigencias que se le hacen a las mujeres a cierta edad o de que tienes que, que tienes que hacer como, eh, no sé, pues saber todo. Hablando netamente del personaje de Nate, a mí me parece que no tiene cosas que no son buenas. Mejor no se alegra con los triunfos de ella. No supo no, no leerle bien el proceso a la audiencia por lo que ella estaba pasando. Yo creo que acá además es, es, es la falta de experiencia. ¿Cachai? Uh -huh. por, ambos, por, por ambos lados. Por ambos lados. Yo creo que yo con 21 años probablemente hubiese sido como Nate. ¿Cachai? Pero con 36, tal vez no, en el sentido de. Ah, me bajé un año, 37. <risa> es que, por ejemplo, si hoy día que ya tengo una relación sólida, que ya tengo otro compromiso con, con mi marido, si él me dice, sabes qué? Y de hecho nos pasa, y nos pasa un montón ahora que los dos estamos con mucha pega y los dos entendemos que, a ver, en el futuro queremos tener hijos, así que eh, mientras eso pase. Eh, si él tiene que trabajar eh, hasta tarde, en la noche, no sé qué, es ahora el momento, porque, pucha, te voy a necesitar cuando haya guagua, ¿cachai? Entonces como que estamos los dos en una mentalidad de como, si él me dice, me tengo que ir hasta tarde, tengo que trabajar los sábados, de hecho, trabajamos los dos los sábados, nosotros muchas esta grabación o, o las cosas que preparamos para este podcast las hacemos los fines de semana, Claro. entonces como que yo tengo... Otro nivel de cosas, y, y por ejemplo, siento que somos equipo, y siento que cuando él avanza porque él ha avanzado mucho en su trabajo en el último año, cuando él avanza, avanzamos como familia, y cuando yo avanzo, él se alegra por mis, por mis triunfos, ¿cachai? Claro. Pero eso solo me dio la experiencia, si estuviéramos poliando, tuviéramos 21 años, y me dices, ¿sabes qué? No, no puedo ir a tu cumpleaños porque tengo que quedarme trabajando, o sea, yo, yo creo que lo termino, así como, porque uno también a esa edad se siente el centro del universo, ¿Y pues. Entonces, por ejemplo, a mí y no me ha pasado que hay, a, hay cosas laborales que han coincidido co o, o con viajes o con trabajo, y es como, pucha, ya, no puedo llegar a tu cumpleaños de pero juntémonos una semana antes, una semana después, eh, qué sé yo, y almorcemos, y te hago un buen regalo, y no sé qué, entonces pues te digo que además los personajes no eran malos per se, sino que eran jóvenes, y es parte eran de la juventud jóvenes. no entender, tener otras prioridades, sentirse el centro del universo, entonces ni la Andy era tan mala por querer ir con algo que le estaba gustando, le estaba interesando, y no era mala por cambiar de interés, y por a lo mejor cambiar su sueño, que no era al final lo que pasaba, pero en el fondo, si, hubiese, si ella se hubiese dado cuenta que quería ser Miranda que le gustaba esto, tampoco hubiese habido nada malo en eso, si tenía, estaba recién salida de la universidad, o sea, hasta recién viendo para dónde Podía va.
1: cambiar de opinión, claro. Mis,
0: mis sueños en el colegio la gustan, pero mega lejos de mis sueños hoy, ¿cachai? Eh, eh, entonces eso no había nada malo. Y por otro lado, Nate, insisto, como concuerdo contigo, no... Era joven, entonces tampoco le tenía paciencia. Para mí, el villano es la... Es como sociedad en general. Es la con... sociedad. Es La sociedad
1: que te implanta esta cuestión de que tenéis que aguantar al jefe hueón pesado, de que tenéis que mm. sobre trabajar, de que tenéis que, si queréis ser alguien en la vida, tenéis que sobre flotarte tú misma con más y más cosas. Que sí, sé. yo creo que es el gran villano. Para mí eso, en eso yo creo que concuerdo un montón contigo. Mira, como dije anteriormente, yo de verdad soy de las personas que no entienden mucho de dónde salió esto que el novio era el malo. De verdad, como que a mí no me, no me encaja mucho en la cabeza porque... La he visto varias veces desde el punto de vista de que el novio es malo y, y aún así no sigo encontrando que el novio es malo porque una sale 16 minutos en toda la película. Su frase yo creo que no dura más de 5 minutos y lo otro que él nunca le dijo a la Andy que dejara de hacer algo. Él lo único que le decía era de que, no sé, porque a todo esto la Miranda la, la mandaba
0: hacer los trabajos del colegio de las gemelas de la hija de ella y además ni siquiera él le pide que renuncie, sino que una vez que ella toma la decisión, él la apoya y como que siento que es, si tú veías a tu pareja sufrir todos los días por alguien, a mí también me caería como lo hizo la Miranda, y también estaría esperando que ojalá mi marido eh, renunciara. Pero a ella también yo quiero que, que abrir un poquitito eh, a un tema que tal vez, claro, esto es, esto es una comedia romántica, es eh, una situación muy idílica. Y si lo, y si ¿Es lo comedia lleva... romántica? ¿Es comedia romántica? O sea, ya bueno filo, pero la estamos analizando en este podcast. El tema es que es una situación idílica y yo lo que quiero llevar es que acá toda la discusión en internet es que si era su sueño o no era su sueño y aterricemos la cuestión cuánta gente por necesidad tiene que trabajar en cosas que no son su sueño y no siempre vaya a poder ¿cachai? como estar en una situación ideal y no siempre te van a tratar bien y no siempre está, obviamente la Andy podía renunciar y no iba a quedar así como en un estado de que ah, iba a estar en la calle, pero ahí yo quiero claro. como aterrizar un poco la conversa en, eh, claro, a eso me refería que rom com, pero en el fondo prefiero ficción, en una situación idealizada en el día a día hay muchísima gente que se tiene que bancar mirandas, que se tiene que bancar eh, horarios penca, un montón de cosas, porque no tiene la opción tal vez de, de en el momento, priorizar lo que ella quiere, ¿cachai? pero por otro lado, yo creo que tiene que haber un balance también en, en el tema emocional y, y, y también como cuidar tu propia salud mental, que yo creo que eso es lo que internet le reclama a Nate, le reclama a esta película, pero claro, aterrizándolo, no todos podemos renunciar, ¿cachai? o no bancarnos no. al jefe
1: pero también la gente dice, no, es que lo que pasa es que termina con ella cuando se va a París, pero él tampoco, la chantajea diciéndole, si tú vas a París, yo voy a terminar contigo, en ningún momento la pone en, en aprieto mm. o en situaciones donde tenga que elegir lo uno o lo otro, en cambio Miranda sí si lo hace, mm. y lo hace más de una vez, sí. entonces, y más encima la incita a que se calle a otra persona, como después ya lo termina haciendo al final.
0: Y sé que recién. ¡De sí. El villano, el Y sé que recién o sea... dijimos que es como que ninguno de los dos hacía como grandes planes para joderse a la Andy, pero ahora me retracto porque ahora que lo pienso, el manuscrito de Harry Potter es un plan para joderse a la Andy. O sea, ¿quiénes más villana ahí?
1: Totalmente, <risa> totalmente. Ella quería cagarse a la Andy con esa cuestión y gracias a, a, la, a la, obviamente, al guión precioso que, que la otra justo conoce al publicista que era amigo del ilustrador y que. Perfecto, eso es ideal
0: Pero si no lo hubiera tenido, la despide po. Sí, ya, entonces En mi caso yo siento que los villanos son La sociedad y, y la miranda También, o sea, en mi caso Respetamos igual todas las visiones, creo que Hay un, sí. tema, hay un tema ahí, porque o sea la, la encuesta fue 90% O sea, onda, hay un tema sí. ahí pero, pero sí, bueno, sí. esa es la, la gracia. Pero igual, la
1: ¿saben que Vean la película, pónganse ahí a pensar y, y cuenten cuántos minutos sale el famoso novio, porque a todo esto me causa mucha gracia porque le hicieron una entrevista a la chiquilla que escribió el libro ¿Mm? y le preguntaron a ella, le dijeron, eh, oye, ¿y al final el villano de esta, de esta historia es el, el novio? Y ella quedó así como plop, así como hablando, ¿Si el villano no es el novio, no, pero es que internet dice que el villano es el novio, porque no sé qué, bla, bla, y ella dice, eh, no, el novio no es el villano, weón, se la recagaron Casi la tildan como que la loca era machista y que no sé qué, que bla, 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 que como el loco no era el villano. Entonces, ya está bien, chiquillas, somos apasionadas, contra el patriarcado, las apoyo, vamos, todas juntas. Pero de verdad vamos a empezar a. O sea, hay que elegir la guerra, encuentro yo. Y esta guerra no sé si
0: ganamos. Sí vale, la, sí, sí vale la pena. Sí.
1: Ahora, ¿cuál es mi punto de vista, chiquillo? Aquí, mi punto de vista, después de ver esta película varias veces, yo creo y soy de las personas que, que cree que aquí no hay villano. En esta película no hay ni, ni buenos ni malos. Aquí en esta película hay víctimas. Y la gran víctima de esta película, y que ahí sí que yo estaría con toda la lucha, de las, <ríe> ahí personas que la decir, sí, de las personas que decidan luchar por este personaje, porque yo creo que hay muchos de estos personajes escondidos por ahí silenciados, eh, es la historia de Nigel. Ese, mm. ese sí que yo encuentro que es una historia digna de sacar a luz de reflexionar y de hablar del tema porque a lo mejor hay mucha gente que está pasando por lo mismo y no se atreve. Bueno, ahora en estos tiempos ya no, hay como más libertad. Pero mira, cuento. Nigel en menos de cinco minutos te cuenta todos los traumas que tiene. Que era un niño que no era aceptado por su familia, que era gay, que tenía que esconder su, 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 ¿cómo se llama? ¿Su interés por Ay, la moda. Si... Claro, que tenía que esconder su interés por la moda porque obviamente los papás no aceptaban que un niño le gustara coser. Entonces él, él en vez de irse a clases de fútbol, se escondía abajo la cama a ver desde chico la revista mm. Runway y a coser. O sea, mm. imagínate, fue una persona que no fue aceptada desde chico, mm. ¿cachai? que nunca pudo expresar lo que él realmente era y tenía que andar escondido para después entrar a trabajar al trabajo de sus sueños. Oh, porque si sí. él nos dice... Si no. él nos dice que desde chico que veía la revista Rangway Y todo, y trabaja después la revista Rangway Lo logró
0: Lo logró,
1: bacán Nigel Lo hiciste, lo lograste Estuviste en tu trabajo los sueños Pero después llega otra figura Sobre ti eh, que tampoco te deja brillar Como ne necesitas brillar Y como te gustaría brillar Y obviamente nunca lo va a dejar crecer Porque las personas con las características de Miranda Nunca uh -huh. dejan crecer a las personas Que están al alrededor de ellas Siempre les uh -huh. gusta ellas, 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 ellas Crecer más Independientemente si si hombre o mujer Hay personas que tienen esa personalidad Y, y jodieron las personas que están alrededor uh -huh. Eh, y después el pobrecito, cuando estaba con toda la ilusión de que por fin iba a brillar, de que por fin iba a poder realizarse, de que por fin no iba a estar eclipsado weón, por esta magnate de, de la industria que tenía como jefa, se lo cagan por miedo, no, por por, porque la jefa quería que, que, ¿cómo se llama? Que no, no, no perder su... Su, ¿Cómo se llama? Su estatua y su... y su, no, y todos y... todo ¿Oh? somos
0: Nigel. No, yo creo que acá este... No todos somos Nigel. Gran...
1: Yo, yo no sé,
0: yo, yo <ríe> quiero en Twitter, quiero en Twitter ver todos somos Nigel. Eso exijo, <ríe> ahora mismo. Hay que que lo que dice Internet es que el marido de Anne Hathaway, yeah. Adam Schutman, eh, que es otro actor, eh, él debería ser la reencarnación de Shakespeare. what <risa> ¿Por qué? Porque mira, todo esto partió como conspiración de Twitter Pero no sé si todo el mundo sabía Yo lo Ay, había visto en otro momento
1: conspiración.
0: <risa> William Shakespeare El real El, el que ya todos sabemos eh, su, El nombre de su señora es Anne Hathaway Él se casó con Anne Hathaway so, okay, Y ahí ya partió la cuestión Así como yeah. bueno, Si tú van y googlean al marido actual De, de, la, de la actriz Anne Hathaway parece? se parecen físicamente, eh, entonces ahí empezó yeah. como la conspiración de que sería como la reencarnación. Y obviamente hay un texto muy famoso de él, eh, que de, de Shakespeare, de William Shakespeare, que dice, que le dedica a, Anna y a Anne y le dice, la vida es muy corta para amarte en una sola, prometo buscarte en la próxima vida. Oh. Entonces, de ahí es que todos los conspiranoia están convencidos de que Anne Hathaway es la reencarnación de la otra Anne Hathaway y que Adam Schulman es la reencarnación de William Shakespeare.
1: Y ahí tenemos nuestra historia de amor. tan chan, chan!
0: La gente <ríe> tiene mucho tiempo. ¡Oye, oh, la embarró! ¡Sí! Pero uh -huh. bonita
1: historia, me gusta.
0: Algo sí. bueno de Twitter. Ay de querida, ya para cerrar. ¿Cuántos corazones le das a esta película y la recomiendas o no?
1: ¿Sabes que Yo le voy a dar cuatro corazones porque, bueno, a pesar de que las actuaciones son impecables y todo, eh, la estoy viendo desde el prisma de los tiempos de ahora. Y como he dicho, eh, estoy en contra de todos estos jefes flotadores. Así que... <risa> y del abuso psicológico y toda sí. la cuestión. Así la que por ver... eso... Sí. Por eso eh, cuatro cuatro, cuatro corazones lo voy a poner
0: así es. ¿Te amamos medio Strip, amamos a Miranda pero no nos gustan los que sean abusadores, abusadora, abusadora,
1: abusadora. ¿Abusadora? Sí, y obvio que la recomiendo, especialmente que la vean ahora con con otros ojos, con otro prisma después de escuchar este podcast y vean a Nigel, por favor. Ay
0: sí, amamos a Nigel. Sí, yo también. Sabéis qué, eh, les voy a dar cuatro de cinco. Eh, corazón porque creo que es muy 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 bueno sí eh, me encantó creo que no le puedo dar cinco porque cosas que me hacen demasiado ruido pero creo que que sí esta va así como muy a mi recomendado entretenida no importa las veces que la veas te diviertes la entiendes no necesitas saber tanto, los personajes están tan bien explicados que no, no te pierdes y tampoco necesitas saber mucho de moda para entenderla. Creo yo que la claro. gente que sabe de moda la disfruta aún más a concho, pero los que no entendemos tanto la podemos ver igual. Sí. Es súper divertida, sí. en Estados Unidos la encontré en Hulu y en Stars, eh, desconozco el, en Chile dónde está, pero la pueden buscar. En Hulu en Estados Unidos está si es que tenéis el, el premium Sí, en pero en ah, Stars yo la vi gratis. Ah, ya. Así que eso, esa es la recomendación de esta semana Nos encantó, amamos Personalmente amo a Queen Anne Haraway. Quiero hacer un especial solo de sus películas Porque yo la amo oh. Tienen varias rom-coms Está como de amor y otras adicciones sí. eh, Está Brideworks con, con la Kate Hudson Que como que uh -huh. se querían por ser la novia Obviamente eh, también ella viene de este background Del diario de la princesa y encantada Vi una película claro. que estaba tratando de acordarme Cómo se llama, pero me acuerdo que cuando yo la vi Lloré así mal eh, cuando estaba en otra relación porque sentía que nos representaba entonces nunca más la vi pero me acuerdo que era buena y era una película donde ella nunca se podía juntar con estaba poliando con alguien y los estaban separados por distancia y nunca se podían juntar y cuando finalmente pasan años y años y años y cuando finalmente se juntan uno de los dos personajes se muere y yo estoy como ¡Oh! Lloraba, por favor, si saben el nombre de su película déjenlo en los comentarios eh, sí, Sería sí, bueno hacer me acuerdo. un, un sí. especial De esta Queen, así que eso eh, Básicamente nueve, nueve corazones En total, súper buena puntuación Y, y un gran recom recomendado O sea, Y una gran recomendación De parte nuestra
1: Oye, esta semana en los recomendados les traigo algo que no es nuevo, ya tiene un tiempo ya en cartelera, eh, y estoy hablando de una joyita chilena, majo, que yo no, no había tenido la oportunidad de verla. La vi hace unos días atrás y estoy profundamente enamorada de esta obra de arte, esta joyita. ¿Qué es? Estoy ansiosa. Esta cosa, que, esta cosa que me llevó a mi infancia, oh, heavy, heavy. jevi. Es el documental de la maravillosa ah, Maite Alberti de Que se llama La Once, la once.
0: Ah,
1: ¡Qué cosa más linda! Yo de verdad no sé qué le habrá pasado a ustedes Si es que ya lo vieron o que no lo han visto Bueno, si no lo han visto, los dejamos súper mega invitados a que lo vean uh -huh. Lo pueden encontrar en Netflix Pero eh, a los que ya lo han visto, yo no sé si les pasó lo mismo Pero yo me sentí como niña chica, sapeando a mi abuela
0: cuando se juntaba con su amiga. Ay, no mira sé si sabes, te
1: pasó a ti esa experiencia. Es que, ¿sabes?
0: Que yo todavía no la veo. Le escucho oh. Por eso te digo, pues, bueno, cuando tú dijiste algo que me lleva a su infancia, yo en mi mente así, ¿qué será? Machuca, no, pero si no es tan vieja como para que en los 70 sea su infancia. Después, ¿cuál puede ser? ¿Cuál puede ser? Y de repente, cuando dijiste... Eh, un documental, dije, tiene que ser la 11 Me pasa que la, la he escuchado demasiado buenos comentarios, no, no he tenido el tiempo de sentarme a verla, muero de ganas, porque sé que el background que tiene eh, de, detrás de, de esa documentación que fueron años, que está muy, muy, muy ligado a, a la documentalista, porque obviamente a las amigas de su abuela, pero cuéntame un poquitito de qué se trata la gente en la casa, eh, de qué se trata la 11.
1: La 11 se trata de un registro que hace eh, la Maite de la reunión que tenía su abuela con sus amigas, que eran unas amigas que tenía del colegio, y que llevaban 60 años juntándose todos los meses a tomar 11 Entonces ahí ellas se juntaban y conversaban sus temas. Entonces obviamente este es un registro de los últimos eh, cuatro, cuatro años más o menos, porque era de los 60 hasta los 64 años que llevaban salidas del colegio, eh, que hace un registro de, de esas reuniones que habían tenido esta, esta abuelita. Y al principio, obviamente, tú las veías, nos, nosotras con nuestro pensamiento deconstruido en estos momentos, en estos tiempos, obviamente es súper chocante ver a estas señoras hablando al principio como hablan, pero después te vas dando cuenta y te vas sumergi, sumergiendo en una realidad que ellas han vivido, que han tenido. Te das cuenta de que obviamente no son personas que tienen los mismos pensamientos que nosotras, por ende hay un respeto hacia ella, hay, hay también una especie de admiración por cómo están ellas paradas uh -huh. en la vida, cómo son, porque a pesar de que son unas personas muy avanzadas en edad, en, en edad no pierden su esencia de ser mujeres, uh -huh. esta cosa de, convers de juntarte con las amigas a conversar, de estar preocupada de que el pinta labio te quede, de estar bien peinadita, de tener tu joya bien puesta, uh -huh. eh, bueno, de verdad es una joyita, eh, este, este documental yo había cometido el gran error de no haberlo, antes, no sé por, de no haberlo visto antes, no sé por qué, uh -huh. ah, eh, lo vi y de verdad quiero verlo muchas veces más, porque ¿Dónde, me encantó. ¿dónde está? Está en Netflix, lo encuentran en Netflix, creo que está en Netflix de Latinoamérica y también está en Netflix de acá de Estados Unidos, por lo menos. Es del 2014, ya lleva un tiempo, así que Napo. Pues, pero se ha llevado todos los aplausos, todos los reconocimientos, y esto también es una memoria, por así decirlo, de Maita, su abuela, porque uh -huh. su abuela, como decía antes, es una de, la, de las protagonistas de este, de este documental, María Teresa Muñoz se, se llamaba, así que nada, pues los invito a que la busquen, la vean, eh, se deleiten con, con esa joyita, y, y también pensemos ¿Mm? que ahora como que hay mucha cosa con los jóvenes, los jóvenes, los jóvenes, pero también pensemos de que la, 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 la vida adulta, especialmente cuando uno ya tiene mucho más edad, hay cosas bien ricas, y, y me gusta que... que que esta directora relate y cuente esas cosas, porque con el agente topo también, mm. recordemos que ella también es la que está detrás del de agente topo, con el agente topo también hace lo mismo, como que mm. te lleva a, a descubrir las personas que tienen cierta edad y que no necesariamente son abuelitos que están postrados ahí uh -huh. sin nada que hacer mirando el techo sino que son personas que, que tienen opinión que tienen sentimientos que tienen ganas de hacer cosas eh, y napo pues, yo creo que desde ahí desde esa verea
0: mirarlos con respeto con admiración y, y abrazar
1: esa realidad en realidad
0: tienes un gran punto ahí yo creo que hemos en este podcast abordado muchas eh... Temáticas que nos interesan, que es como el, el tema del feminismo, de, de no ser body shaming, pero qué pasa con el age shaming, que es como sí. el, el, el miedo o la vergüenza al envejecer, yo creo que ella hace un tremendo trabajo, ya sabemos que Maite Alperdi es destacada, incluso acá fue nominada al Oscar el año pasado, que ojo que ahora en abril solo es Oscar acá, que sabemos que tenemos también Bestia, que es del documentalista Hugo Covarrubias, que también está nominado, así que hay todas las fichas para él y su equipo. Y, y nada, quiero aprovechar un poquitito que, que tocas este tema eh, de, la, de los nominados al Oscar chileno para hacerles una pequeña... Me voy a colar aquí en esta recomendación porque siento que si no lo hago ahora, ¿cuándo? Y les voy a recomendar algo que no es una comedia romántica, sino que es un coming of age, que lo estábamos hablando con la idea de, detrás de cámara. Eh, que es la película eh, Coda, se escribe C-O-D-A, es una película hermosa que pueden encontrar en Apple TV, está nominada al Oscar, por eso me acordé. Eh, lo estuvimos conversando un poco con la idea, eh, cuando preparamos este programa, eh, no es una comedia romántica, es un coming of age, pero creo yo que eh, vale la pena saltarse un poco esa regla y recom recomendarlo aquí, porque es una historia maravillosa, es la historia de Ruby, una joven que ya está a punto de salir de high school, del, del colegio, que es la única persona que escucha en su familia. Sus padres y su hermano eh, no tienen la capacidad eh, de escuchar y por eso tampoco pueden hablar. Así que Ruby ha sido toda su vida un puente entre ella y su familia para comunicarse desde muy niña y, y ahora tiene que enfrentar eh, el paso de decir ahora que voy a ser adulta, ¿qué voy a hacer? O sea, sigo un poco al alero de mi familia eh, y los ayudo o trato de tomar mi propio camino de verdad y de corazón si tienen la oportunidad de verla se las recomiendo es preciosa además sale Eugenio eh, Derbez que es un actor mexicano que yo siempre lo había visto en pura lecera y esta es la primera vez que digo wow buen papel ¿en serio sale él? Sí, yo, lo, yo lo ubico
1: perfectamente pero siempre sale en películas muy chistosas mexicanas así como muy sí bienita. yo lo vi
0: en esa película la de la muy chumer que me cargó que es como donde secuestraban en, en Latinoamérica entonces era como no, no estaba dentro de mi santo medio mi opción pero sabes que aquí hace un gran papel él es un profesor el profesor Bernardo ¿Ah? es un profesor de Música porque Ruby tiene un talento increíble, canta maravilloso, pero siempre lo hace a solas en el barco, en el medio del mar porque su familia es de pescadores. Entonces ella se levanta a las 4 de la mañana, los acompaña a pescar porque en el fondo necesitan tener a alguien que pueda escuchar para, para todo el tema de de la señalética y todo eh, adentro del barco. Esos son los dos caminos que tiene Ruby. O sea, seguir en la empresa de la familia o, gracias a Eugenio Derbez, que es del talento, mejor dicho, a, al señor B, a Mr. Mister... B, me dio esa parte porque es tan gringa que se llama Bernardo, entonces dice, por favor no sean flojos y no me digan Mr. B de verdad, una película que espero que le vaya bien los Oscar no he visto el resto con la que compite, así que eh, me imagino yo que serán todas muy buenas, pero esta se la súper recomiendo, perdón de eh, que me colé aquí, pero creo que si los... No, está bien. Oye, lo último que quería decir
1: del documental de La Once es que está grabado en un primerísimo primer plano, entonces de verdad yo me sentí como que era la nieta chica que estaba ahí escondía mirando todas las cosas que pasaban como, como que era una intrusa que estaba ahí cuchuchando lo que hacían la, la, las señoras grandes entonces yo creo que por eso también me gustó y me llamó tanto la atención porque me dio ese sentimiento no sé cuando tú la veas y si te va a pasar lo mismo pero a mí por lo menos me produjo
0: eso ay me imagino que sí, bueno ahí tienen Crazy Lover, dos tremendas recomendaciones eh, La Once y Coda ya bueno chicos,
1: y esto ha sido el programa de hoy en día Yo sé que todos ustedes estaban esperando esta disputa De que si el no era malo, de que si la otra era mala, de que era malo Pero como siempre en este humilde podcast Nosotros queremos aportar con otro punto de vista las cosas Así que nada, pues espero que nuestros comentarios y visiones Le hayan servido para mirar con otro prisma A lo mejor
0: temas eh, distintos uh -huh. ¿Cierto majo? así es eh, muchas gracias a todos los Crazy Lovers por escucharnos como decía la idea. si están de acuerdo o en desacuerdo nos pueden escribir en Crazy Stupid Podcast en Instagram en TikTok ya saben si nos pueden regalar alguna estrellita por ahí la calificación seguirnos y, y también acompañarnos la próxima semana que aún no tenemos decidido porque estamos tratando de gestionar algunas sorpresitas así que el día domingo por redes sociales les vamos a estar contando con que nos pueden acompañar así que eso ha sido todo por ahora y de querida muchos cariños que te recuperes eh, Recupere esas amígdalas Y nos escuchamos la otra semana El próximo día jueves
1: Y creo que ahora vamos a estar una horita antes De, de lo oh, que publicábamos antes buenísimo. Porque acá en Estados Unidos Cambiamos hora. Entonces si antes ustedes encontraban
0: el capítulo A partir de las 2 de la tarde el día jueves Ahora creo que lo van a empezar a encontrar a la una. Buen punto Muy buen punto ahí de siempre Con la información precisa Así que eso es Crazy Lover Que tengan una gran semana Nos vemos, cuídense Chao, chao